0: PBS Podcast. tb スラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略してアトロパーソナリティは私ライムスターの歌丸ですそして歌うパートナーの宇垣美里ですえここから特集コーナービヨンドザカルチャー今夜は tb スラジオジェン数生活アドルでも選曲を手掛ける音楽ジャーナリスト高橋良明さんがお送りする月一レギュラー企画今の洋楽シーンがすぐわかるミュージックコメンタリーです最新洋楽チャートや注目新譜を紹介していただきますということで高橋良明さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますどうもですどうもですお,すお元気<笑>なんかね髪型がちょ
1: っとかっこよく、ね、あ,ありがとうございます今風質さんと借り上げてみましょう,かょうか帽子かぶるの飽きちゃってそういえば
0: 服装も全体ね髪の毛ちょっと合わ
1: せてみたんですけどありがとうございます、うん
0: ちょっとね。それはなんかちょっと何シャツって言うんですかね
1: 。もうやめまし
0: ょう。何は。い。ということで高橋浩樹さんは、お医者を月1回最新の予約情報、最新のね注文の新譜あのねおのせてさせててやっぱねあのアメリカのいろんな動き毎回ねあって面白いっちゃ面白いんですけど。月
1: なんかしらネタあります
0: からね。本当勉強になる。という
1: ことで今回はどんな話をしてくださるんでしょうか。えっとですね。先月の7日にリリースされました。えっと女性ラップのカーディビーの新曲ですね WAP と書いて WAP フューチャリングミーガンザスタリオンこの曲が今アメリカでちょっとした論争を巻き起こしてるんですね。その話をしたいんですけれどもお二人はこの曲ご存知ですか聞きましたよミュージックビデオなんかもご覧なら見ました最高ですね最高ですか体がすげえって思いなが
0: ら見てましたね僕まあ。ね、あのこのこ後の話題にも出てきますけどお菓子のね、うん、まあすごいテレビとかあるけど、ねうん、でもまあ、ヒップホップ界っていう歴史の中で見れば、全然ありな歌われてきた、うん、ライン、全然ありなラインだけど、うん、ただこれが1位になる時代かっていう,うですね。うんそこはあるな、その考え、どっちかっていうと。なんか
1: 、カーディー・ビーはこういう人みたいなイメージは若干私の中にあったかもしれない。カーディー・ビーそのものがね、あのー
0: 、それこそね、あのー、ブックスマートの中のね、あのー、あそこね、校長先生の運転する<笑>そこ<で>
1: 、<笑>カーディビでも聞いてんのかあ,あ
0: のー、ギャグねあ、あそこの部分が、予告で使われてあのミッドナインティーズ見に行ってさ、うん、そしたらその連休でめちゃめちゃ人入ってて結構ほらあのミッドナインティーズでさ男の子がアートワークだからな前ってるかもしれないけどはい、はい、普通に結構小さい子連れた家族連れとかがあれ見に来てて、えー、そうなんだ、うん、そういう環境下であの「あ音が出ちゃった」「パンパンパンパンパン」みたい,いみたいなのがこれでいいみたいなあそこ流しててい,いろいろ気まずい思いをしたっいうねすごいところジャブしたなまあまあちょっとねどういう感じでじゃ論争になっているのか、うんはい、というあたりまあ物議を醸しているのかというあたり、えええー、詳しく伺っていきたいと思います。はい、ます時刻は八時四分生放送でお送りしているアフターシックスジャンクションこの時間は特集コーナービヨンドザカルチャー。今夜は音楽ジャーナリスト高橋義明さんに最新洋楽情報や注目の新譜を紹介していただきますこの後紹介した曲は放送後にまとめて番組公式ツイッターにアップしますその後ですね Spotify にもプレイリスト公開されますので
1: 気になった曲があればそちらも参考にしてみてください
0: はい、えー、ということで、まあ、先ほどもね名前出てました、うん、ラッパーカーディビーの新曲 WAP フィーチャリングミーガンザスタリオン
1: えー、これがまあ物チ化もしているというお話なんですけど、ままずカーディビーね紹介しましょう改めてあら紹介すると、あのまあストリッパーからラッパーになりあがったという職のキャリアで、まあニューヨーク出身の移民二世なんですね。お父さんがあのドミニカ共和国出身で、お母さんがトリニダードバコ出身今二十七歳です。ブロンクス出身ですね。そんなに若かったのか。もっと貫禄がね貫禄が迫じんですけどね。で2017年にメジャーデビューして、もう女性ラッパーとして数々の新記録を打ち立てていて、うんあの、アメリカのタイムマガジンが選ぶ世界で最も影響力のある100人に選ばれたこともあったりします。うん、で共演しているあのミーガン・ザ・スタリオンは、えー、彼女はテキサス出身の25歳。うん、去年ブレイクして、で今年あのビヨンセとコラボしたサベージって曲で。えっと、初の全米一を、もうすでに取ってます。まあ、今最も勢いに乗ってる女性ラッパーの一人と言っていいと思うんですけど。彼女が面白いのは、テキサスの大学で医療経営学を学ぶ現役の学生でもあるんですよ。そうそうそうそう。あと日本のアニメが好きみたいで。僕のヒーローアカデミーってすっ
0: ごいアメリカで人気なんでヒーローアカデミーあって
1: それの「トドロキショー」といスプレをしてあくいいんですかいいんですかはいすごくいいですであの今回紹介する「カーディビートミーガン・スタジオ」のコラボ曲の「ワップ8月7日に出てリースされて8月22日付の全米チャートで初登場1位でリリース初週の、ね、ストリーミング数が、ね、9300万再生で。これ去年のアリアナ・グランデがセブンリングスで記録した8530万再生を上回る新記録ですねす。その翌週も連続で1位になったんですけど9月5日付のチャートで BTS のダイナマイト「Dynamite、うん」に、うんうん、いった、ねうん首位を上げて BTS が2週連続1位になるんですけどその後9月19日付のチャートで1位に返り咲いてで今週、今日発表になった全米チャートでも。引き続き1位ですずっと人気なんだな強いですね会議剤手2週連続が強いですねなんだそ
0: の瞬間パンとかじゃなくてずっと人気なんですねびっくりしち
1: ゃったまあでもそれもねこの論争によるところもあるかもしれないですね論争なってるから聞いてみようみたいな確かにね確かに禁止され
0: ればされるほど聞きたなりますしもともとねそういうお騒がせ娘っていうかねそういうところもね延長上等で盛り上がってきたところもあるからねでこ
1: の論争がねもう政治論争にまで発展してる、ねうん、これやっぱご時世も関係ありますからそうそうでなんでこんな論争が巻き起こってるかっていうともうあのカーディー・ビーの所属してるレベルのアトランティック・レコードがもうリリースをおじけづいたほどに、うん、あの歌詞が過激どの方向で過激かという性的に過激性描写が過激こというでですすね下ネタそうそうそうですそうけうアトランティック側がね他の曲に差し替えるわけにはい,いきませんかって発信してきた時にあのっつってカーディービーも右側のス人よオも結構やばい歌詞書いてこねえかなってちょっと心配してたらしいあ,あそうあいつやりすぎてこねえかな,えかなって,してたらしい<笑>よくまあ自分でうんうんうんうんでまあ前編でまあかなり露骨な性描写が繰り広げられているんですけど、うん、でタイトルの WAPWAP が何を意味しているかと言いますとまず W W はウェットですね。濡れるウェット。次の A、アスです。お尻。最後の P、これは英語では言えないんですけど、女性記を表す単語ですね。つまり、ウェットアス P ですね。の略で、ワップ、WAP。がっ
0: つりじゃんそうなんです
1: 。がっつりなんです。ソングになるんですけど、ちょっと詳しい話映る前に、まず曲を。うん、聞い,てもらいま
0: し一応、ね、はい、はい
1: 、<笑>であのもしそういう環境があればミュージックビデオと合わせてご覧になっていただくと、ええ、より、あのー、曲の世界観への理解が深まると思いますので、うんはい、ミュージックビデオと合わせての鑑賞をおすすめします、うんはい、じゃあ聞いてください「カーディー・ではフューチャリング・ミー・ガン・ザ・スタリオン」です、うんはい、えー、カーディビーでワアップフィーチャリングミーガンザスタリオンを聞いていただいておりますな
0: んかボケット聞いてると言ってるじゃねえかって感じでギリちリって一応言いか
1: えてる、はい、これうん、うん、あの日本のワーナーミュージックが作った歌詞対役付きのミュージックビデオが YouTube に上がってるんですけど、うん、もうほとんど不正人になって何ラップしてるか分かんないようなことに<笑>なってるんですよそこがまた面白いんですけど<笑>うん、うん、でこれこの歌詞めぐってどんな論争が起こっているのかというと、うん、まず否定派は、まあ、当然、歌詞が下品すぎると、うん、でこんなわいな歌詞を歌うなんても、まあ、言語道断であるというふうに言っているんですね、うん、で肯定派はいや、これはフェミニズムであり女性のエンパワーメントなんだというふうに意見が出ているんですねでもうちょっと補足するとカーディ・ビーはこの曲の中で私のワップにすべてを捧げなさいと。私は料理もも掃除もしないそれでもどうやってこの富を手に入れたのか教えてあげるみたいなラップしてるんですね。うんうん、で「ミーガン・スタリオン」の歌詞見てみると「私のアップが欲しいなら私の大学の授業料支払ってね」みたいなことをラップしてたりするんですけどうん、うん、要はあのこの曲は女性が主体的にセックスを楽しむことをうん、うん、え主張している、まあ、セックスポジティブというか性的解放についての曲でありひ、まあ、いてはまあこの体自分の私自身の所,所有物であって男のものでも他の誰のものでもないっていう,うん、うん、そういう主張するフェミニズムなんだっていう,うん、うん、そういう意見が出てるんですねうん、うん、でこの論争の経緯を追っていくとまず最初音楽協会から始まったんですよラップグループのグッディーモブのメンバーのシーローグリーン、うんえー、全米の生ヒットも放ったことあるような有名なラッパーですけど、えっと、彼が歌詞を批判したんですねここんんなことを言ってたんです、えー、今の音楽はモラル的に失望させられるものばかりだとアダルトコンテンツはもっと場を空きまえるべきカーディビーとミーガンダ・スタリオンが自立した女性像や女性の立場から性表現を打ち出そうとしていることはよく理解しているつもりだがここまでやる必要はあるだろうかというふうふに疑問でしたんですねでこのシーローの批判に対してこのカーディビーとかミーガンダ・スタリオンと共演したことがあるシティガールズっていう女性ラップデュオが反論したんですね。でまずメンバーの JT が、えー、こんなこと言ってます今男たちは女性たちが主導権を握り始めていることに恐怖を感じているのだと思うと昔はヒット曲を生み出すためには男と一緒に曲を作らなければならなかったけれども今は女性だけでそれが可能になった、うん、私たちはただ自分たちの体やセックスのことについて話しているだけなのに何をそんなに恐れているのだろうと、うん、でもう一人片割れのヤングマイヤミっていうメンバーはこんなことを話していますえー、女性ラッパーがセックスを歌うことに対して批判する連中にはもうただ黙れと言いたい男性ラッパーは何十年も前からそういうことをラップしてきたくせにいざ私たちがセックスについて語り始めたらなぜそれが問題になるんだろうというふうに反論してるんですねうん、うん、まあもう男たちは保守的な価値観を持ったアップデートするべきだみたいなことを主張しているわけなんですけどこのシティガールズの攻撃でシールは後で謝罪してるんですよね。で、これ本当にもうシティガールズの指摘通りなんですよ。うんうん、あの、男性ラッパーの過激な性表現とかこう、まあ、女性蔑視にあたりの性表現はこれまで散々行われて、うんうん、かつ容認されてきたんですね。で、この件については以前にあの、アリアナグランデも同じ指摘をしてて、2015年に彼女がインスタグラムに投稿したちょっとメッセージ一部紹介しますと、えー、女がセックスを好きだというとあずれ扱いされるのに男の場合はボスだキングだいる男だとはやし立てられると女がセックスについてごっぴらに語ると恥ずかしめを受けるのに男が女性をビッチだワイタだってラップすると称賛させる称賛されるこういうダブルスタ,ンダードスタンダードとミソジニーは一向になくなることがないっていうふうに言ってるんですねはいで実はこの WAP っていうかそういうラップミュージックにおけるそのミソジニーみたいな構図を逆手に取ったようなところがあってうん、うん、この曲であのホー・オー・インディス・ハウスホー・オー・インディス・ハウスっていう声が男の声がループされてるんですね、うん、イントロでちょっとかけてもらえますか今ものすごい<笑>ものすごいサブが飽きた<笑>飽きたこれですこれねフランクスキーのホー・オー・ス・インディス・ハウスっていう、うん、1992年の、まあ、エレクトロヒップホップ系の曲のサンプリングになるんですねタイトル直訳すると、これ元の曲ね、サンプリングしてる曲、この家には売春婦がいるよとか、この家には暴連れがいるぜみたいな、ちょっとそういう歌詞になるんですけど、つまりこの WAP っていう曲は、男が作ってきた昔ながらの女性弟子的な価値観にあえて乗っかってったっていう、そういうちょっと隠し案的な作りの曲とも受け取れると。君たちが歌ってきた通りの,、うん、あの女を演じているのになんでそんなに怒ってるんだいって言,自分たちで言い出したらねそうそうそうそう,うん、うん、そういうふうにも受け取れるんですねうん、うん、でこのワップと同じ構造を持ったような曲がカディと同じようにそのセックスポジティブな曲をたくさん作ってるあの女性ラップのニッキー・ミラージの「アナコンダ」って曲なんですね、うんうん、ちょっとかけてもらえますかこれ2014年に全米チャートで最高2位になってる大ヒット曲なんですけどこの曲は、まあ、私の大きなお尻って魅力的でしょうみたいな感じで歌ってる、うん、まあ自分の体の美しさを称える歌なんですけど、うんうん、この曲もねリリース当時も下品極まりない曲だって散々批判されたんですねでここでも同じように男性ラッパーが過激な性表現を行った曲をあえてサンプリングしてるんですよ後ろのがサーミック・サロットそうですねまさに、うんえっと、サーミック・サロットの1992年の全米ナンバーヒットの Baby's Got Back っていう曲から、うん『俺のアナコンダ』はいいケツの女にしか耳向きをしないっていう歌詞をサビで引用して繰り返し使ってるからうんうん、うん、ああじゃあ完全に似てるね今回ねそうそう,そう構造的にはすごい似てる、ねうんうん、ニキミナージュと、ね、カーディビューは研究家の人ですけどね、えー、そのイメージすごいありますけどで、まあ、さっきも言ったようにこの『ニッキミナージュ』のアナコンダがリリースされた時もすごいあの、うん、歌詞にを巡って賛否両論巻き起こったんですけど今回のワップがこのアナコンダの時と異なっているのはもうさっきも言った通りですね。うん、まあ大統領選目前にしたアメリカの中でちょっと政治論争にまで発展しているんですね。これなぜかというとカーディビーがもう熱心な民主党支持者で民主党大統領候補の,あのジョー・バイデンだったりバーニー・サンダースなんかとたびたび対談を行ったりしているんですよねこれ YouTube 検索すればすぐ出てくると思うんですけどうん、うん、で共和党側としてはただでさえそのカーディビーが主張しているようなことは気に入らないわけですよ彼らとしては低層課内に関しては保守的で従順な女性像を理想としているから。うんうんうんでそこに来て彼女がこうライバルの民主党のサポーターを務めているとなると格好の攻撃対象になるんですね、民主党はこんな下品なラップをしている女性をサポーターに使っているんですよという主張ですよね、共和党の主なそのワップ批判、カーディビー批判としては、まずあのカリフォルニア州の下院議員に立候補しているジェームズ・ B ・ブラッドリー。このの人は、ね、自分のツイッターにこんなこことを、えー、投稿ししてました、えー、こんな下品な曲を偶然にも聞いてしまいましたが自分の耳に精髄を注ぎたくなる気持ちです<笑><笑>
0: 何を言うてんの
1: 神や強い父親の存在なしに子供が育てられるとこういう事態が起こるのですあ,あ、すあつらい今のつらいこれが女性のロールモデルになるのであれば彼女たちの将来を不,満に不安に思いますと投稿してま
0: す非常に保守的な、うん
1: 思想、宗教感を持っている、うんうん、でもそで、ね、保守的で何がもうだからもう、もう一人です、ね、でこれ、共和党員として出馬したこともあるあの保守派の政治評論家のディアナ・ロレインという人、うんうえー、彼女のツイッターにこんな投稿をしてます、えー、カーディビート・ミーガンスタリアのこの下品な曲によって、女性の地位は100年後退しましたと、<笑>で覚えておいてください、バーニー・サンダースは自身の政治キャンペーンにカーディを起用しました。ででジョー・バイデンによって副大統領候補に選出されたカマル・ハリスはカーディをロールモデルと称えました民主党はこの堕落した女性を支持しているのですとツイッターに投稿していますこのディアナ・ロレインという人はもも散々、攻撃カーディに行っていてその後ですねファーストレディアのメラニア・トランプ大統領夫人があのホワイトハウスでスピーチを行ったときにそれを受けてこんなツイッターで投稿しているんですねアメリカにはメラニア・トランプのような女性がもっと必要なのですと。うん、逆にカーディビーのような女性はもっと少ない方がいいでしょうっていうふうに。<笑>すごいことを言います、ね。そうですね。で、これは二度目はさすがにカーディビーも黙ってない、反撃に出るんですね。で、うん、カーディビーはどんな反撃をしたかというと。あの確かメラニア・トランプって昔に自分のワップを使って商売してたよねって書いてメラニア・トランプ大統領夫人ヌード写真を投稿したんですね。<笑>すごいやり取りですこの2人の欧州いまだにあのカーディビーのツイッター見れば全然確認しますけど確認できます。はいうん、うんで民主党側のちょっとリアクションを紹介すると、うん、結構大きなニュースになったのはニューヨークの下院議員の,あのアレクサンドリア・オカシオ・コルテスっていう方にまつわるエピソードで、うん、彼女はの2018年29歳で当時、史上最年少の女性下院議員になった方ですね、うんうん、ヒスパニック系の女性なんですけれども。彼女がカーディビアのデビューヒット曲の全米一位になったボダックエローって曲に合わせて踊る動画を投稿したんですね。うん、そしたらカーディビーがそれにリアクションしてあなたは35歳になったら大統領選に立候補すべきだよって大統領選に出馬できる資格を取ったらうん、うん、絶対あの立候補した方がいいよっていうふうにリアクションしたんですね。うんうん、そしたらそのオしシオ・コルテスがまたカーディビーに返信したんですけど、うん、それが WAP の,の頭文字を取ってウーマン・アゲインスト・ペイトリアキーって書いたんですね直訳すると、過、えー、不調性と戦う女性、うんうん、男性優位の社会と戦う女性みたいな意味になるのかな、つまり彼女は、えー、ワップはフェミニズムであり、カーディは女性の地位向上のために戦っているのだっていうふうに、うんうん、そのツイッターでまあ投稿、主張したんですね、うん、でこの一件を受けて、2024年の民主党の,あの大統領候補はカマラ・ハリスとこのお菓子をコルテスがいいんじゃないかっていうふうな話も今、浮上してきたりしてるんですけどねなるほどね。でこのね論争の勢いからしてもまだまだ WAP のナンバーワン記録はちょっと続くんじゃないかなっていう感じうん、うん、そうかそういう気に
0: なって聞きますね。そのものも立場っていうか、うん、もう要するに隠しもしてないっていうか、保守的ですよと、過不、うんえー、調性何がいけないんですか、女性はついてくればいいのよいないんです女性、昔ながらの女性像、何がいけないんですかっていうね。<笑>だからもうなんて論争じゃないよねそのもうか噛み合うわけがないじゃん価値観がそもそもしかもさ,もうさはっきり言って過激な性描写に起こってんじゃない
1: よね何かそのきっかけにしてるだけですからそうだね、そうだねだから民主的な話とか経済的な話とかも絡んできてる話だなって気がしますけどねある意味なんかそこに入っ,ちゃ入っちゃったっていうか、うん標、ね、的になっちゃったみたいな。いね、だって
0: さ、うん、いや、それはさ、今こういう文脈で語るとね、うん、そうすね、すごいって感じになるけど、うん、ワップ、皆さんちゃんと歌詞。<笑>あの,あの、あの、まあ、これ褒め,褒め、褒めも半分ですけど、しょうもないから、ね結構。でも、そのなんかラップならではのさ、こう、言葉遊びも込みながらの、でも、あのアイドンクック、アイドンクリーンとかさ、っていうところをガシッとこうピリッとしたところも入れながら、昨日聞いたこと言ってくって、もう全然、そのヒップホップの本文だし、そうですね。で、あと女性ラッパーが、こういう立場、今までもさ、要するに日記名の話もそうだし、過去の歴史でもフィンルラッパーがね、そういう、なんていうの自分のあれをメンバーンメントするようなラッパーって、まあ、いたはいたう、だからそうそうそうだし、古くはソルトゥン・ーパーとかム MC ・ライトとかったわけで、クイーン・ナティファとかったわけで、だから
1: 、それが1位になる時代かっていう、1位になってるんですよ、それが、だか
0: ら今までもわいせつな歌詞とかが問題になったみたいなのはあるけども、1位だっていう、しかも大
1: 統領選ともリンク
0: してるんそのそう。かつてはサブジャンルの,そのあれだったのがもう完全にど真ん中のなんか象徴としてね扱われているということにすすごくく感感慨深く感じま
1: ねカーディー・ビー自身は大きな反響があることは予想したけど保守派の人たちまでこの曲に夢中になるとは思わなかった。お前ら。聞
0: きすぎ。<笑>結果そう
1: ですよね。<笑>ちょっと、ちょっとお前ら。聞きすぎやぞっていう。<笑>だか、ね、全然怒る気にならないって感じ。むしろハッピーなぐらいで、みんなもっとこの話題で、こう議論が盛り上がったら嬉しいです。っていうふうにコメントしてるんですけど、ね。お、はいね、互いの違
0: いがよく見えますから、ねうんうん
1: 。で、カーニーの望、ある意味望み通り、今結構海外の音楽サイトで。このワップを切り口にした、その黒人女性アーティストによる、この。性的解放題材にしたた、うん、の曲の歴史をどる特集と結構組まれてるんですねそうだよねやっぱいきなり出てきたわけじゃないもんな、うん、そう、うん、であの結構人気音楽サイトの OK プレイヤーっていうところがあるんですけどうん、うん、ここではですね「BeforeUpTheEvolutionOfSex&SemesYFumelRappers」WAP、うんえー、以前、えー、女性ラッパーによるセックスアンセムの進化の特集を組んでるんですけど、はいうん、その起源の一つに上がってるのがです、ね、さっき歌丸さんも挙げた女性ラップグループのソルトンペパーによる「l e t s t a l k a b o u t s っていう曲ですね、はい、これ1991年の曲で当時全米チャートで13位に。なっているヒット曲なんですけど、えっと、ソルトベーバターあの宇垣さんもご覧になってます。ブックス・マートル、ね、もこの 2>, <あ>、うん、2バービーのさトリップする
0: シーン、ね、トリップシーンであのプッシュ・イットというね<笑>そしょうもそなうそう、はいそ大シ
1: ーン<笑>で女性ラッパーとして初めてグラミー賞を受賞したあのパイオニア的な存在なんですけれどもあのまさにこの曲はそのセックスポジティブのテーマ的テーマソング的内容で、えっと、歌詞はこんな内容になってます。え今こそセックスについて話を、えー、興味本位じゃだめ肝心なところを避けたりしないで、えー、嫌ならラジ,オでもラジオ止めても構わないけどあのそれで私たちが黙ると思ったら大間違いだよみたいな感じなんですけど他にもですねこの曲やばくてラジオでかけてもらえないかなみたいな歌詞とかもあったりするんですよ論争になっちゃうかもしれないねみたいな、まあ、30年前の曲なんで当時はまあ確かにでも結構びっくりしましたよね「ドア、ね、セックスね」ね覚えてま
0: すよね割とね今の感覚とこれだけフィット、だからすごくなんかこう、うん、あそうだよねっていうか、91年のことなんで、うん、あこの曲、そうか、そういう意味、位置づけだよねっていう感じが今、聞いてて、そうかと思いました<で>こ,この曲、当時すごい評価されて、エイズキャンペーンにも
1: 使われたんですよね、レッツ・トーク・アワード・エイズって、ちょっとタイトルを改めたりしてね、うんうん、ちょっとじゃあ、その曲聴いてください、ソルトン・ペーパーで、レッツ・トーク・アワード・セックスです。うんはい、ソルトンペーパーで「レッツ・トーク・アバト・セックス」1991年の一曲を聴いていただいたります1991年で結構、まあ、ターニングポイントになってて安室奈美恵さんとも共演したことがある、うん、アーランド・ビトリオの「TLC」がデビューした年なんですね。彼女たちのデビュー曲の「エ i n t o p ラ o u d t o b a k、うん、って曲があるんですけどその曲中でメンバーのラップ担当のレフトアイっていう女の子があの結構踏み込んだ性描写を性表現をしてたうん、うん TLC う最初からすごくさ、コンドームこうやってあれしたりとかさ、眼帯代わりにコンドームつけたりしていや、要するにすごく性的なコ
0: ントロールだったりとかさ、そういうことを堂々と歌うみたいな、最初からやってたもんね、そうか、そうか、い
1: ろいろ節目が変わった90年代初頭。でちょっと最後に付け加えると今年ね女性ラッパーの曲女性ラッパーが関与した曲が全米チャートでも4曲も1位になってるんですようん、うん、っていうかなんか全体としては全然もうね、うん、女の人のラッパーの方が全然あれだねこれは結構画期的な年になったなって感じはしますかねうん今までは女性ラッパーの曲ヒットするだけでも結構珍しいこともあったのであとカーディー・ビーねこの後ニューアルバムを控えてるんですねうん、うん多分ね大統領選とか視野に入れたなんかションとかもあるのかなみたいな気うか意
0: 図しなくてももうそこに置かれるアされるで意図してても意図
1: 以上にっていうかワップし
0: かりさ聞きすぎっていう
1: チェックしすぎでどういうことで歌ってるかなというわるです
0: けでもまあまあすごい面白い立ち位置だね
1: カーディ自身も絶
0: 対強烈なの仕込んでくると思いますのでそれはちょっと楽しみだそれがさあ、ガーディみたいに、その暴れん坊タイプっていうかさいわゆるこう昔のラッパーで、さっき挙げた中で言うとさラティファとかさあ、あいうこう、なんての、まあ割と。こう、なんての、くれ、意識高い系のラップをしそうな感じの人がやるんじゃなくて。最初から暴れん坊タイプがやるっていうところがさまあ彼女もクレバですよね、でもね。本当だね、発売以上にそこは。はいはい、以上です。ということで、カーディビー、フィーチャリング、ミーガンズ、ミーガンズスタジオンの、えっとワップ。マーケ起こした論争についてお話しいただきました。この後はよしき君のさらに最近のおすすめ
1: 新譜ということで紹介。はい。このあつてぃメモメモ。はい。あメモメモ。メモしなはい。じゃあいきますね。はい。一曲目一曲目はですね、ソウ S A U L T と書いてですね。これソウって読むんですか。ソウって読みます。のストロングという曲です。これ九月十八日に出たばかりのアルバムアンタイトルドカッライズ。このソー「ソ o はイギリスロンドン出身の結構正体不明の覆面バンド<ー>覆面ファンクバンドってっていいのかな去年デビューして今年6月にねもう1回アルバム出してるんですよ、うんえー、これがあ同じ「アンタイトルド d b ブラックイズ）っていうタイトルのアルバムで「うんうん、ブラックライブスマター,ーを
0: テーマにしコンセプトので
1: そ連作なん当だはいジャケ
0: がね要するに最初のブラックイーズの方は拳で今回はこう
1: 手を祈って祈て祈りのあっついになってんだそうで結構も両方合わせてね今年の有力なベストアルバム候補かなっていう感じでプロデュースを務めてるのがこのコーナーでも取り上げたこともあるイギリスの女性ラッパーの「リトル・シムズ」を手掛けていたディーン・ジョサイアっていう人で、うんうん、結構その彼女のあのアルバムにも通じる結構アフロビート感のあるサ,サウンドがめちゃくちゃかっこいい曲です。はいはい、この曲がちょっとすごいですね。<ー>はい、ちょっと聞いてください。えー、そうです、トロングです。うん、はい、えー、そうです、トロング聞いていただいております。いや
0: いやいやその。どどどどんどんどんどんいろんな世界が出てきて、ね、今またちょっとねそうそう違う感じになってるけど最初はそういうブレイクビーツものみたいな感じで始まったと思ったらなかなかそういうのにあんま乗らないタイプの気持ちいいシンセみたいなのが乗っかっ
1: てきてあれ
0: なんかブギーっぽくなってきたぞってなったらその気持ちいい歌が入ってきてああ気持ちいいって思ってると今度はこういうアフロが入ってきたりとかアルバム通してめちゃくちゃかっこ,いい、ね、えこれはソースはさこの曲が特別変なんじゃなくて全体こんな感じな
1: の二枚アルバム落としましたけど、うん、めちゃくちゃかっこいいん、えー、い伝説なんですね。はい、うん。はい。はい、じゃあ次いきます。え二、ー、曲目はですね。まあ二曲目はこのコーナーでも何度も紹介してます、えー。ロンドン出身のフィリピン系の、えー、女性シンガーソングライターでビーバートゥービーの、うんえー、ワースイットっていう曲です。はい。あの十月十六日にえっ、ー、とデビューアルバム、うん、フェイクイットフラワーズ。うんタイトルのデビューアルバムが出るんでそれに向けてちょっと盛り上げていきたいのでしつこく選んでみましたなるほどはいでこの新曲もね今まで紹介してると同じようにやっぱり90年代のオルタナティブロックのオマージュ的なサウンドで、うん、ちょっとその DIY 的な感覚も含めてあの日本の,あのラブリーサマーちゃんの先週リリースされたアルバム「ザ、うん・サード・オブ・サマー・ラブ」ってアルバムが先週出たんですけどうん、うん、ちょっと同時代性を感じるというかうん、はい、なんか比較して聴いてみたら面白いんじゃないかなと思います、うんはい、じゃあ聴いてください、えー「ビーバートゥービー」で「ワースイットです」聴、はいえー、ーーーーいていただいておりますなんかこう
0: 今時いい意味で今時っぽくない音の厚みというかさ、うんうん
1: 今結構こういうちょっとなんか90年代っぽいリバイバルが来てるかなってちょっとね
0: あの薄いアンビエントみたいなちょっとねやりすぎたから多分ちょっとねこれはビートもすごい重いですよね重いヘビーですよね
1: これは木さんにもぜひお好きなのい。ちょっとアルバムでねチェックしてみてくださいはい私も今落としましたありがとうございますさあじゃあ3曲目いきますねえー、3曲目は、えー、ブラストラックスの、<た>えー、ガイドラインズという曲です。はい。これ8月21日に出たニューアルバム、えー、ゴールデンチケットの収録曲です。ブラストラックスすごい好きです。あ、好きですか、うん、えっと、ブラストラックス、ニューヨークに拠点を置く、えー、プロダクション、プロデューサーデュオですね。うん、で、2017年のグラミー賞で最優秀新人賞を受賞したあの、チャンスザラッパーの、曲を手掛けて注目を集めた人た人ちです今回のアルバムにはですねあの以前は登録でスタジオライブしたあのニューヨークの,の兄弟お,お兄さんと妹さんのコンビのローレンス。うんはいはい、が参加してたりするんですけどそのローレンスにも通じる結構、まあ、古き良きソウルミュージック60年代70年代ソウルミュージックを今,今のヒップホップ感覚では昨日直したようなサウンドが、うんえー、かっこいい曲になってますでこの曲は、えー、ブルックリン出身のアランド b シンガーの、えー、J ・ホワードという人がゲストで歌っている曲です、えー、じゃあ聴いてください「ブラストラックスで」で、えー「ガイドラインズ」フィーチャリング J ・ホワードです<音楽>はいえー、ブラストラックスでガイドラインズフィーチャリング j フォ o w a r いていただいておりますな,、ね、
0: なんかこう、ちょ死後ですけど、はい、ブルーアイドソウルとかの、ねね、なんていうの、本当に気持ちいいところだけを。でも今のこんなに複雑なこういろんな要素絡んでる作り方昔してないから懐かしいけどこんな曲聞聴いたことないっていうあと音の一個一個のやっぱ整理の仕方みたいなのがやっぱ超今っぽいしやっぱ結局は新しい音楽になってるあたりがすごい,なすごい懐かしいの
1: に歌と懐かしい
0: のにいやーこんな音楽ないってものになってて偉いな。
1: しかもすがすがしい爽やかですね,ね<ー>これねいやー一個一個気持ちいいな<笑><笑>一個一個の要素が気持ちいいもともとこのアルバムもチェックしてたんだ<笑>、うん
0: 、そうそうブラスト,トラックスすごい好きなら美味
1: しい美味しい要素ばっかり入ってくる<笑><笑>、うん、全部の要素が美味しい、ね、<笑>これもアルバム通して最高なのでぜひ皆さんチェックしてください、ね、じゃあ次行きますえー、4曲目は、えー、ニューオーダーの b r レベル l なななんと、新譜新譜です、新曲です。9月八日にリリースされたニューシングルで、うん、あんまりこのワークってベテランアーティストを取り上げることないんですけど、ね、ちょっと。あの、この曲、金銭に触れるものがあったので、取り上げたかったのと、うんうん、あと以前、あの、ま、たうがきさんいらっしゃった時だと思うんですけど、ストロークスの新作を紹介した時に、ちょっと初期のニューオーダーをモチーフにしてるんじゃないか、みたいな話をしたと思うので、ちょっと彼らのサウンドは今の気分なのかな、とい
0: う。いやいやいや、最
1: 高でしょう。はい。うん、気もいたしまして、ちょっと選んでみました。もう、これ、昇進正銘のもう、ちょっと切ないニューオーダー節で。節<士>。はい。で、歌詞がね、その破壊者じゃなくて、反逆者になろうっていう。うんそれで、BR、レベルなんですけどその歌詞も含めてすごいグッとくる曲になってると思いますニューオーダーで「b e a r e v です、うん、はい、えー、ニューオーダーの新曲で BR レベル「b e a r e v e いていただいております、ね、ニューオーダーの影響を受けた若手の新婦方がいやニューオーダーの新婦だったんで<笑>今こういう曲ありますか、ね、そうだから若
0: いグループが「こういうのやってます」っつって「はいうん、おお」みたいになっても全然おかしくない感じぐらい、ね、だからニューオーダーでもニューオーダー自身の軸はさ、うん、全然変わってないわけだから、
1: ねう
0: ん、言っちゃえばもううわうっままんだからそんぐらいなんか今の気分とフィットしてるんでしょうね
1: 大好きこうがと見たのかもしれないですね二オー
0: もねそうね確かにこの曲調でさ、うん、あのストレートにボンって投げてきたのはそういうことかもねいろんな時
1: 期のねーダーあるからね、うん、じゃあ次これが最後になるかなはい。行ってみたいと思います。えっと、MAX、M、MAX と書いて、MAX のブルーベリーアイズ、うん、えー、これ9月, 9月18日にリリースされた、えー、ニューアルバム、カラービジョンの収録曲で、うん、これゲストにあの BTS のシュガーが参加していることで話題になってます。うん、はい。で、この MAX は、えー、ニューヨーク出身の、ま、シンガーソングライター、R&B シンガーで,、うん、で、これがセカンドアルバムになるんですけど、うん、これ妊娠中の奥様に捧げたラブソングで、うんうんめちゃくちゃゃく素敵な曲ですであのご本人があの出演しているミュージックビデオも合わせて、うん、あの楽しんでいただきたいなと思うんですけども本当にもう多幸感だだ漏れなあああのウェディングソングとかに使えるんじゃないかなって感じですかねああはね、い、<ー>じゃあ聴いてくださいマックスでブルーベリーアイズフューチャリング SUGAOFBTS ですはい、えー、マックスでブルーベリーアイズフューチャリングで、えー、BTS の SUGA 聞いいいててただおります
0: ちょっと今どきのあれからすると、ち
1: ょっと新鮮ですね、
0: 時々来るさ、ハッピーとて面白いけどさ、時々来る、あっって、全然そういう流行りと違う BPM だけど、それが逆に、なんていうかな、普遍的なキャッチーみたいなものを表現してる感
1: じっていうか、がスルスルって売れちゃったりもしますからねこの曲のポイントとしては、BTS のシュガーのラップが、そのまま韓国語すごいよ韓国語のフルで、英
0: 語でもできるだろうにさ。やってそれがつなんていうかなそれが求められてる時代というか、これがすごいよ、はい実はだから、そこが、これはすごいじゃん、本当、本当で、これ、冗談抜きで、です,ね、すごいことですよ、だからさっきのカーディー・ビートいい、BTS といい、はい、まあ、ちょっと前だったら考えられない近くエンド、地く変動。えー起こしてるわけだから。そうですよ、だってカーディビートを、ビーティーエスが首
1: 位争いしてるわけですから。すごいじゃん。すごいじゃん。<笑>
0: <笑>本当
1: に一遍安心しすぎです
0: 。<笑>いや、本当、本当に。ね、本当時代が。うんうん、でも、そういうの抜きにしても、はい、俺、この曲何も考えずに、うん、あの。落とししてまただから、ずにそういう意味でも普通に聴いてもいいね、め聴いいい曲ですよね。マックス・ブルーベリー・アイズでございました。ちょっと今日はお時間みたいなんで、今後にしておきましょうかね。ということで、よし君、まずはあれですね、ちょっとすみません、最初の方でも言っとくべきだったけど、本が出るということで、ぜひちょっとこのコーナーを聞きの皆さんとかは
1: 。1年半ぶりに本が出ます。タイトルは This is America トランプ時代のポップミュージックで発売日9月29日なんですけど、うん、まああのブラック・ライブズ・マターだったりミー,ミート運動だったりあと LGBTQ の社会運動だったりまあここ数年のその激動のアメリカの中でポップミュージックがどんなことを歌ってきたのかってそのメッセージとまあ社会的背景を解説した一冊でまああとクだったりうん、うん、あとセッション22とかあと「生活アドル」とかで、えー、やってきた、えー、音楽解説に加筆してさらに書き,こうあの書き下ろしを加えて、えー、再構成したって感じですかねいやだから本当に今ね、はい、大統領選真っ先での,、まあのタイミングに合わせました、ねね、今
0: こそ読むべきだし、はい、うんうんとやっぱこれ僕もその帯書きましたけどやっぱ毎回あのよし吉君の,の頭のところね、はい、時事解説もあるけどやっぱそのアメリカのポップ・ミュージックの,その言っちゃえばこうあの全ての意味含んで強さ、はい、この強さの背景にあるものというと,、うんうんとこともあるかな音楽から聞くとね、やっぱね、それがすごく身にしみるというか、よく理解できる明解説集でございますので、ぜひちょっとこの、あのアニメを聴いている方、この番組を聴いている方は、筆携本でございます、スモール出版から1650円、ただ当然、歌丸さんに
1: 加えて、荻上チキ
0: さんとジェンスーさんに帯を書いてもらったっていうね、TBS
1: ラジオじゃんってことですね、そういうことでございます、
0: 役ができてます、何かの、何かの、何かの役ができてますからね。ぜひ、t h i s ス o u t h i s ってください、そして、ジェンス生活
1: 踊る、今週金曜、今週金曜日ね、今週で最後なんですよ、
0: そっか、ああ、そうなんですよ、なの
1: でぜひチェックしてみてください。あと、お知らせとして、ライムスターの DVD、ライブスター9月30日でしたっけ、ター。それ、副音声に参加させていただきま
0: すので、いろいろ解説していただいて、これもぜひチェックしてください。しますいらっしゃいませいらっしゃいませなんで、はい、なんでなんで、はい、さなんでさ,さということで高、えー、橋義明プレゼンツ今の洋楽がすぐわかるミュージックコメンタリー、えー、ありがとうございましたまた来月も楽しみにしてます、はい、よろしくお願いいたしますありがとうございましたありがシうございました